0: Välkommen till Weekly Reflections, en podd för dig som vill optimera försäljningen i ditt företag. Här kommer du få lyssna till en person som sitter i exakt
1: samma situation som dig själv eller få kunskap inom områden vi identifierat som extra viktiga
0: för att du ska lyckas. Så under drygt 30 minuter så kommer vi reflektera över allt ifrån lycka och lärdomar till utmaning och utveckling och kanske viktigast av allt, fokus. Mitt namn är Otto Dalin och jag är en tävlingsinriktad,
1: reflekterande golfare som älskar att förstå på riktigt för det då vi kan göra
0: faktiska förändringar. Jag heter Mattias Arnstam och är en prestationsinriktad och coachande träningstok med Norrlands hjärta som brinner för att maximera allt som går.
1: Vi är båda säljexperter på Sales Omics och till oss kommer företag som vill
0: optimera sin försäljning vi möjliggör den smartaste lösningen. I det här avsnittet så är vi ute på lite Göteborgs turné och ni kommer att ha den stora äran att få träffa Fredrik Norbeck som är affärsområdeschef för Book Visit som ingår i Wizard Group. Så ni kommer att få höra om vad är egentligen skillnaden på att sälja en tjänst versus att sälja en produkt. Hur man kan göra dem på ett helt annorlunda sätt och framförallt utifrån kundens perspektiv. Men också diskuterar vi ledarskap och hur det är att gå in i någon område man själv inte är expert på. Och vilka skillnader det finns där. Och hur man också bygger kulturen när faktiskt medarbetare sitter på olika orter. Så spets och hoppas att du får en härlig stund. Vi fortsätter vår härliga turné på Sveriges framsida, nämligen Göteborg. Och det är återigen soligt väder här. Fantastiskt. Framför oss har vi en fantastisk gäst. Yes, välkommen hit. Vem är
2: du? Tack så mycket. Mitt namn är Fredrik. Jag är affärsområdeschef för BookVisit på Visit Group. Jag är en omtänksam ledare som älskar att se mina kunder och medarbetare växa. Till mig kommer hotell- och boendeanläggningar som vill jobba aktivt med sin försäljning. och Vi har den bästa lösningen för att sälja inte bara övernattningar utan även upplevelser. Härligt. Och låt det här samtalet bli
0: en härlig upplevelse, tänker jag. Men vi brukar ju börja med att checka in lite.
1: Ja, men precis. Och eh, traditionsenligt så checkar vi alltid in med lycka.
2: Men då är vi självklart nyfikna på
1: att förstå vad innebär lycka för dig.
2: Jag har funderat på den här frågan sedan sen jag fick den. Och eh, har någonstans landat i att för mig... Så blir jag lycklig när andra runt omkring mig är lyckliga. Att antingen jag kan skapa ett liksom lugn och trygghet i liksom omgivningen så att alla liksom är glada. Men min lycka eh, kommer oftast av att andra människor också mår bra runt omkring mig. Härligt. Så om vi tar den härliga definitionen. 1-10, var är du precis just nu? Just nu så skulle jag säga kanske sju och en halv. Jag vet att det är liksom många som mår bra och vi har, liksom, vi har ett välfungerande hem och en arbetsplats som fungerar bra. Det är liksom de två stora delarna man har i livet: arbetsplatsen och hemmet. Men det finns också liksom saker som andra liksom krigar med som. Liksom Viktiga att vi tillsammans ser till så att alla mår bra och har det bra och gör bra saker.
0: Vad skulle krävas precis just idag för att komma ytterligare ett, ett pinnhåll upp?
2: Jag är ju också lite pessimist så att jag har svårt att säga att vi kommer att landa på en tio all tid. Men, jag tror Men en åttomall kanske? Ja, Såklart, såklart. Nej men jag tror bara att eh, för mig så är det viktigt kanske att eh, någonstans eh, landa i att eh, det är många som har det bra och att vi faktiskt har eh, ett välfungerande liksom en välfungerande arbetsplats och välfungerande hem som, eh, som jag behöver kanske sänka kraven på, på mig själv snarare än att eh, vi ska hitta lösningar på alla världens problem.
1: Och utan att lägga orden i munnen på det men som det vad det låter som är lite nästa ämne Men att komma in och prata just lite
2: reflektion mm. hur, hur duktig är du själv på att reflektera skulle du säga eh, Kanske lite för bra mm. eh, Det är någonting som <coughs> när jag stänger ner eh, Min dator går hem för dagen Så sitt, blir det en bussfärd hem eh, Man har lite promenad att göra Och då funderar jag extremt mycket på hur har dagen varit? Vad kan jag göra bättre? Vad kan vi skapa? Liksom, vad kan vi göra för att imorgon blir vi lite, lite bättre? För jag tror att många letar efter det här, den här heliga gralen över nu ska vi ta oss från 0 liksom, till hundra på liksom, några veckor. Det tror jag är svårt. Jag tror att det handlar om att varje dag göra saker som någonstans skapar... Liksom, Tar vi oss en procent varje dag så kommer vi att skapa förutsättningar över tid som gör att vi faktiskt eh, blir bättre. Så jag skulle säga att reflektion är någonting jag utövar varje dag till och från jobbet. Eh, men även liksom när man står och lagar mat eller eh, nu diskar man inte så ofta längre. Vi har väl kommit dit att alltså man har diskvar in. Men att bara få göra någonting, att man är i rörelse eller vad det än är. Att då tänka och reflektera. Är, eh, det är de tillfällena jag tar för det.
1: Finns det något utrymme för reflektion om vi tittar på med ditt team på, på arbetsplatsen? Har ni reflektion i vardagen eller i teamen på något sätt?
2: Jo, men det, det tycker jag. Vi är tre olika team i mitt affärsområde. Och där har vi ju, om man ser till liksom utvecklarna, de har ju liksom retrospectives- Ofta eh, efter en sprint så har man ett retrospektiv och tittar på liksom hur har det gått och, och någonstans utvärdera. Eh, tittar vi på, på customer success så har de varje fredag nu en eh, sittning där de eh, liksom funderar över veckan och reflekterar över eh, liksom vad som har varit bäst i veckan framförallt. Det är en viktig... En viktig del att fokusera på vad har varit bra och inte gå igenom vad har varit dåligt och vad behöver vi förändra utan ta med sig vad som har varit bra för den veckan. Och i säljteamet också har vi eh, nu eh, på måndagar så sitter vi och går igenom förra veckan och vad vi ska fokusera på den kommande veckan.
1: Snyggt!
0: Jag är ja. nyfiken på vad jag gjorde att det blev just Visit Group och Book Visit
2: för dig. Ja, men Det var lite av en slump faktiskt. Jag ähm, bytte stad äh, från Norrland till äh, västkusten. Äh, det hör man ju på dialekten.
0: <laughs> Just
2: att det var ett byte från Norrland. Exakt. Ja, ja men... Äh, efter studier och lite arbete i Norrland så valde jag att flytta lite närmare hem. Nu är det bara två timmar till Skåne och inte 12. Liksom så att det är lite lättare att ta sig hem när man har hemlängta. Men då börjar jag på en arbetsplats- och En fantastisk arbetsplats men vi, min bild av försäljning stämde inte riktigt överens med den arbetsplatsen vilket gjorde att jag sökte mig vidare och av en slump så hittade jag Visit Group och Visit. Jag har en teoretisk utbildning inom besöksnäringen och har jobbat med liksom försäljning i yrkeslivet och vi jobbar ju mot besöksnäringen och det var en säljtjänst som fanns på Visit Group och BookVisit. Så efter många intervjuer och case så började jag jobba på BookVisit. Kan du inte berätta, var, var ni som organisation på väg någonstans? Visit Group som bolag eh, har ambitionen att bli eh, liksom ledare inom Travel Tech i Europa. Vi ska vara branschledande. Eh, tittar vi på BookVisit så är det... Precis på samma sätt. Vi har jobbar ju mot en nischad vertikal som är hotell- och boendeanläggningar. Och vår ambition är ju liksom egentligen att ta över världen. Men vi eh, tänker att vi börjar med Europa. Eh, och så får vi planera världen när vi har tagit över Europa. Jag förstår. Vilka krav kommer det här ställa på dig som ledare? Jag tror att det kommer ställa liksom, framförallt höga krav i form av... Eh, att få ihop en organisation som är spridd i olika delar. Redan idag är vi på olika delar i landet. Vi har återförsäljare på olika ställen i Europa. Men liksom, ska vi växa mer i Europa så kanske vi behöver medarbetare på olika platser. Hur får vi alla medarbetare att känna sig som Visit Group, som Book Visit? Hur liksom får man att känna sig delaktig? I ett bolag där man kanske är två, tre personer på ett kontor någonstans. Eller där man är en liksom, återförsäljare. Hur <hör> representerar jag liksom, någonstans en produkt och eh, liksom, ett varumärke som är återförsäljare? Eh, där tror jag att vi kommer att behöva jobba mycket framåt om vi ska eh, liksom, lyckas på riktigt i Europa. Och hur arbetar du med den?
1: Nu ska jag inte säga småskaligt för att man utspritt i, i, i Sverige men om man jämför då mot en europeisk marknad. Men, men att du idag har medarbetare att ni utsprider på flera platser. du arbetar du för att skapa känslan av ett, ett vi?
2: Det som är viktigt är ju det är så himla lätt att gå i korridorer och prata om saker och bestämma saker. Vi har ju huvudkontoret här i Göteborg. Och att då inte glömma att okej okay, men hur involverar vi alla i organisationen i beslut? Hur, eh, liksom, hur får vi den liksom, det är viktigt att eh, liksom julfester och sommarfester och, och tillfällen där vi träffas, att de är liksom alla är inbjudna till det alla gör det tillsammans så att inte varje satellit liksom har sitt eget eller gör sitt eget och att vi faktiskt liksom träffas. Så att Dels att träffas fysiskt, digitalt är fantastiskt, men vi bygger relationer när vi träffas. Det är liksom gamla sanningar men det är viktigt. Och att faktiskt liksom varje vecka har någon typ av hållpunkt där vi träffas digitalt och pratar igenom så här, okej okay, hur var förra veckan? Är det någonting inför denna vecka? Är det någonting vi behöver ta upp eller prata om i grupp? Och att faktiskt investera den tiden. Vi tar en ganska stor investering på måndagar. Eh, där vi träffas hela teamet under en timme och går igenom. Dels liksom, har det gått med försäljning, med liksom, kunder som är live och liksom, kunskapsdelar. Eh, samma med liksom sprintarna, det kanske inte säger så mycket alltid för en säljare vad liksom, eh, som har varit i sprinten eller varför vi har gjort något i sprinten. Men att prata om det och träffas digitalt en gång i veckan är en viktig investering vi gör. Jag är nyfiken på att du har gått
0: från att ha ett väldigt, som jag förstår det, self ledarskap till att du, du, du idag ansvarar också för, liksom för customer success och för utveckling. Så här, vad, är, vad är
2: största skillnaden för dig idag? Jag tror att eller, en av utmaningarna som jag har haft är att försäljning är någonting som jag själv kan. Det blir väldigt lätt att liksom, coacha någon eller hjälpa någon liksom, i, i, på säljsidan. Men att coacha och stötta liksom, på utvecklarsidan är... Um, Svårt om någonting som jag liksom jobbar med. Jag ska inte säga att jag är fullad, men det är en process som jag är inne i. Och, och någonstans liksom förstå och kunna liksom stötta och coacha någon som inte är inom liksom ett verksamhetsområde som, som jag kan. Det är en utmaning. Finns det någonting från ditt
0: mindset som du har kunnat liksom överföra till utvecklarna till
2: exempel? Men vi har inte hunnit jobba super mycket med det än och vi har en väldigt välhållad organisation. Vi har liksom inte lyckosamt nog, men vi är lyckosamma i att vi har medarbetare som har varit med oss länge. Vi har i princip inga medarbetare som slutar hos oss. Vilket gör att liksom, vi har. Vi har ett liksom väldigt välfungerande affärsområde. Så att jag skulle säga att det handlar mer om att hitta för mig sätt att motivera och skapa engagemang hos individerna för att känna att de i sin egna personliga utveckling tar sig framåt. Snarare än att behöva liksom bygga om strukturer eller att jobba med strukturer och utveckla organisationen på det sättet.
1: Och Ja, men på tal om det med, med nya utmaningar som rollen också har, har inneburit. Hur, hur arbetar du med, med här, din egen utveckling?
2: Jag har alltid haft en inställning om att eh, nu provar vi att göra det här. Eh, och att som med allting så är det så här. Det är inte svårare än man gör det. Vi testar, vi utvärderar. Och om det inte funkar så får vi göra om eller lägga ner eller ta ett steg tillbaka. Och det, när jag ser till mig själv så har det också varit en, en viktig del att så här, inte tacka ni till en utmaning antingen så jag ut det eller så gör jag inte det och då har jag i alla fall lärt mig något och kan ta det med mig och någonstans få reda på mer om mina styrkor så att, att våga göra saker och testa saker för att liksom, bli bättre sen rent praktiska grejer så en viktig del är ju att vi har varannan vecka i, liksom med säljarna så har vi en avsatt tid för olika typer av säljträning. Det kan vara att vi kastar pingisbollar till varandra för att träna invändningar eller att spela in möten och gå igenom dem tillsammans. Och där är det viktigt att... Liksom, bara för att jag inte jobbar hundra med försäljning nu så är det fortfarande en del av min roll och uppgift. och Därför så är det viktigt att jag också är med och liksom, gör de sakerna eh, och tränar på de sakerna som, att, som säljarna har tränat, till exempel.
0: Vad skulle du säga när vi är inne och börjar prata om försäljning? Vad, vad är försäljning för dig?
2: Försäljning är att förstå, förstå den som sitter på andra sidan. Om jag förstår vad det gör ont för dig idag eller vad du känner att men här skulle jag vilja göra någonting annorlunda eller göra någonting bättre. Om jag kan förstå de sakerna så kan jag förhoppningsvis hjälpa dig på något sätt. Det är viktigt att liksom, förstå att försäljning är inte hundra... Liksom, Knack 10, snack ett tack. Visst, det funkar. i inom försäljning är väldigt, väldigt viktig. Men att faktiskt vilja hjälpa någon annan eller att ha ambitionen att okay, men vi ska växa våra affär tillsammans. Då skapar vi framgång. Eh, och det är någonstans det som är försäljning för mig.
1: Du kommer ju tidigare med en bakgrund från när du har sålt eh, tjänst. Till att vi idag säljer en system, produkt. Vad, skulle jag säga, vad, vad finns det för skillnader i, i sättet att sälja? Eller finns det några skillnader?
2: Jo, men en sak jag märkte väldigt snabbt var ju att eh, det är väldigt lätt att luta sig tillbaka på produkten när man säljer en, en produkt. Att titta på, okej okay, nu har ni det här systemet idag. Det här kan ni göra annorlunda i vårt system. Väldigt enkelt att hamna där. Och att någonstans då liksom ha synsättet att okay, jag ska förstå dig, då kan man jobba med försäljning i, liksom av en produkt på ett annat sätt. Eh, så att det är ju en, liksom, det ställer högre krav på mig som säljare att faktiskt någonstans lita på processen och följa processen eh, när jag gör en produktförsäljning, upplever jag. För att det är så lätt att hamna i att bara visa en produkt och säga hej vill du köpa den här, den ser jättebra ut. Det tror jag har varit den stora skillnaden för, för mig.
0: Väldigt spännande reflektion just med att det blir
2: väldigt lätt att luta sig tillbaka på, mm. på produkten. Tack för den insikten. Men speciellt också för att vi har, eh, liksom, vi har en produkt som är liksom, visuellt väldigt tilltalande. Vi har byggt en produkt som är fantastisk som liksom, många som hör av sig till oss har ju sett. Vi har ju alltid jobbat med en product-led-marketing. Alltså att våra kunder är skyltfönstret ut mot marknaden. Och Liksom när de har sett våran produkt så har de ju redan med sig features och grejer som de vill gå igenom och, och prata om. Och då blir det så lätt att hamna där i att vi tittar på de sakerna snarare än att förstå okay, men vad är det är egentligen vi ska uppnå med de här funktionerna. Men jag förstår att
0: en, en sak som du själv har berättat att du har förändrat det är ju till exempel hur du genomför demos. Kan du berätta lite kort om liksom den förändringen som du har gjort
2: där? Men om vi tar ett konkret exempel nu så är det ett case där det är en, en resort som har den mest komplicerade uppsättningen av teknik man kan ha- och då blir det så väldigt lätt att fastna i... Liksom, Okej, okay, men hur fungerar de olika integrationerna? Hur ska man få ihop allting? Hur ska man få operations att funka? Och liksom, det blir väldigt lätt att fastna i detaljer. Och där med, den, liksom, med det nya sättet att approchera eh, en demo... Så har jag i princip... På två möten har inte jag delat skärm en enda gång. Utan bara suttit och resonerat kring... Okay, men vad är det vi ska uppnå och på vilket sätt uppnår vi det här? För att nu i möte tre kunna säga okej okay, men bra det är, då, det är det här vi ska uppnå. Och då går vi igenom de liksom, delarna som kommer att ta dem till det målet som de vill nå. Tidigare så hade min liksom, magkänsla varit att första mötet då hoppar vi in i produkten. Vi tittar på alla häftiga grejer vi kan göra i produkten. Och någonstans köra igenom liksom, produkten i liksom, möte ett. Eh, och det har liksom varit en väldigt stor skillnad i sättet att genomföra demos.
1: Har du inte se några effekter i, i den här skillnaden?
2: Det är jättesvårt att säga eh, om det är några liksom, konkreta effekter. Eh, det jag kan se i alla fall... I liksom, eh, om man tittar på siffrorna är ju att vi liksom detta året ligger kanske nu på kvartal ett så ligger vi väl runt 20 procent eh, mer i försäljning 2023 mot 2022. Datastatistiken och besöksnäringen sedan 2020 är jättesvårt att, att, att säga någonting om. Men jag ser ändå en, en effekt liksom på säljteamet i hur vi genomför vår demos och, och någonstans hur mycket vi faktiskt stänger. Hur än så kan vi säga om datan? Den har förändrats väldigt mycket. Jo, ja, men det har den ju. Men det är svårt och det som vi har som största utmaning är så här, okay, men vil, vilket är vårt referensår. Det går inte att säga någonting om det för eh, liksom, vi har blivit när det kommer till liksom, nedstängningar av besöksnäringen under de här senaste åren så har det varit perioder av fantastisk försäljning och perioder av ingen försäljning. Så det är jättesvårt att hitta jämförbara data men eh, jag ser ändå att liksom, vi har ökat eh, ganska bra på antalet nya kunder i detta kvartalet mot förra kvartalet.
0: Men det är väldigt spännande utifrån så här att ni har ju verkligen arbetat mot en av de branscher som har varit absolut hårdast drabbat och som har också haft störst synbar effekt när liksom pandemin var över. Vad har varit viktigt som ledare för dig under den här perioden verkligen har varit liksom downs och det har varit ups och man har inte typ riktigt vetat när, när det kommer och när det är över och så vidare.
2: Nej, men när 2020 så jobbade jag som säljare faktiskt och jag var faktiskt utan arbete under tre månader 2020 för att vi jobbar ju på en modell där liksom är våra kunder framgångsrika, är vi framgångsrika? Så att vi hade lite tufft där under en period, sen gick det ganska snabbt att komma tillbaka men det som... Vi har jobbat med hela tiden och, och någonstans när jag har liksom klivit in i ledarskapet är så att, att lita på processen. Att lita på marknaden, att vi kommer alltid att vilja resa oavsett hur världen ser ut så ligger det i vår natur att, liksom, att vara... Liksom, ut och uppleva saker och vi vill uppleva saker. Så att, att ha det i sig i magen, att faktiskt lita på den processen har varit jätteviktigt För att inte liksom, men, stressa, upp, eh, stressa upp oss eller att folk känner sig stressade över att men, okay, den här månaden gick det inte bra och månaden efter gick det inte heller bra. Okej, okay, men månad tre kommer då att gå bättre för att eh, det kommer att släppa på restriktioner eller vad det nu än är. Så det har varit jätteviktigt att lita på processen.
1: Hur har det varit för, för din egen del att lyfta blicken- både tänka och agera strategiskt- när då utgångspunkten är en marknad som, när man tittar tillbaka- har varit väldigt svajig? Hur planerar ni för, för framtiden?
2: Nej, men det som eh, har varit väldigt viktigt- för oss är det så här, okay, men vad är det som händer i marknaden? Vi har ju sett de senaste tre åren så har det skett en extrem konsolidation att det, det, liksom, det är bolagsgrupper som går tillsammans. Det är bolag som köps upp, det är mycket riskkapital som flödar in i liksom, vår bransch och vi ser en mycket större konkurrens eh, liksom idag än vad vi gjorde för tre fyra år sedan. Så att för oss så har det liksom varit viktigt att hålla vårt liksom fokus och vara extremt fokuserade på vad är det vi gör och vilket liksom, vad är det vår lösning ska göra. Vi ska hjälpa våra kunder att öka sin försäljning det är vårt, liksom, det är vårt DNA och att då hålla fokus när det gäller liksom utveckling och liksom hur vi staffar vår customer success och hur vi jobbar med försäljning. Det är så här, vi måste vara fok extremt fokuserade för att vi är inte liksom, ä, ute i Silicon Valley och, och raggar pengar för att växa utan vi liksom, jobbar med organisk tillväxt och då måste man vara extremt fokuserad på det man gör och hålla den roadmapen ä, liksom väldigt fokuserad.
0: Om du tittar tillbaka på, på den senaste tiden och framförallt när du klev in i en ledarroll, vad har varit din största lärdom hittills?
2: Att, att inte stressa upp mig för mycket. Um, ja, det finns liksom vissa tillfällen där, där jag har blivit stressad av, liksom, av omgivningen eller faktorer som inte riktigt jag kan påverka. Och att faktiskt liksom, okay, andas, ta ett steg tillbaka. Reflektionen som vi pratade om i början. Att så här: Okej, okay, men vad är det som är viktigt nu? Och att liksom våga stanna upp i en liten stund för att liksom ladda om och omgruppera sig och sen eh, ta sig framåt. Där är ju eh, den lärdomen för mig har varit liksom en av de viktigaste. att Okej, okay, Oavsett vad vi gör så kan vi stanna upp, men det är framåt vi ska.
1: Om vi eh, ställer siktet på lite inspiration. Mm. Vär, skulle du säga Finns det några bolag ute som, som du inspireras av? Både, både som, som företag men också i din egen ja. essa, som
2: <skratt> som delare. Ett exempel som, som jag liksom kommer att tänka på. Det, det är ett, eh, faktiskt en, en kund till oss som håller på att liksom förändra hur en hel bransch tänker. Eh, det är en kund som eh, idag jobbar med såna här glamping glampingtält Det de gör är att de har skapat ett franchise-koncept för Skogs- och markägare. Det finns ju en lång pågående debatt om hur skogs- och markägare kan tjäna pengar på sin mark. Och den ska vi inte eh, ta här och nu. Men det de gör är att de har skapat ett alternativt sätt för skogs- och markägare att faktiskt tjäna pengar på sin mark. De kommer ut med ett koncept som innebär att här har du liksom tält och utrustning och allt det du behöver för att sätta upp ett tält ganska snabbt. In i en teknisk struktur som gör att de liksom som markägare behöver inte sätta sig in i komplicerade system eller liksom göra upphandlingar eller köpa in i olika typer av system utan det finns en färdig struktur och har då skapat på en marknad som eh, har liksom, ja, det avverkar din skog i princip som du kan tjäna pengar på men nu kan du faktiskt bevara din skog, du kan liksom bevara naturvärden men ändå liksom någonstans att skapa en affär av din mark och skog. Det, de inspirerar mig mycket.
0: Får vi nämna vad de heter? För att fler ska kunna inspireras. Precis, de heter Happy Camp. Happy Camp, härligt. Och vi kommer fram till den sista frågan. Om du tänker på andra som just nu är i en situation av att man vill göra en häftig tillväxtresa. Om du skulle ge tre råd,
2: vilka råd skulle du ge då? Nummer ett. Det behöver inte vara så svårt. Att bara göra saker är det viktigaste vi kan göra. Att våga testa saker. Liksom, bara göra saker som gör att man tar sig framåt och antingen lyckas eller utvecklas. Att vara superfokuserade på liksom, vad är det vi faktiskt gör? Var kommer vi ifrån? Och vad, liksom, vad är det våra kunder köper av oss idag och hur kan vi göra det ännu bättre för att liksom, skapa fler ambassadörer och någonstans attrahera fler kunder. Att våga prioritera bort saker som i stunden låter, ja, men, det här är nice grej vi kan liksom, göra vid sidan eller här finns det affärsmöjligheter som, liksom, som kan vara intressanta. Men som egentligen inte är inom din ideala kundprofil eller de du faktiskt vill attrahera. Att vara så liksom nischad och våga hålla det fokuset. Superviktigt. Och sen att ha kul. Alltså vi är på jobbet en stor del av vår tid. Att omge sig av människor som man har roligt med och som man liksom kan göra saker tillsammans med, som man utvecklas med och att också våga få kul med sina kunder. Att det är en relation vi har tillsammans. Vi ska göra saker tillsammans. Vi ska lyckas tillsammans. Och vi umgår sig också mycket med våra kunder. Så att, så att ha roligt. Och inte känna att det är så allvarligt alltid. Även om det är det. Så vi är människor. Vi vill skratta. Härligt,
0: tack för bra avslutande råd och tack för att du var med i Weekly Reflections
2: Tack, tack
0: Jag hoppas att du tog med dig några härliga insikter från avsnittet med Fredrik och några klokskaper som du själv kan använda i ditt arbete I nästa avsnitt så är det ett kunskapsavsnitt där vi kommer prata om demand side selling Vad innebär egentligen det? Och Selling kan man säga kort handlar om att utgå verkligen från köparsidan. Vad är deras behov? Vad är det de vill? Och vad är egentligen den smartaste lösningen för dem? Så missa inte nästa avsnitt.